1: Hat für dich heute ein Wort und für uns alle und wir wollen heute weitergehen mit dem Thema, was wir letztes Mal angesprochen haben, aber nicht so sehr die Betonung. Wir hatten letztes Mal über den Geist des Leviathan gesprochen und heute wollen wir anschauen, wie wir in die Demut hineinkommen, die Jesus auf der Erde gelebt hat, weil Jesus ist demütig und er hat von sich selbst gesagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und wenn wir stolz ablegen, ist es wichtig, dass wir es nicht nur ablegen und fernhalten, sondern sondern dass wir das Gegenteil tun, dass wir in die Demut Jesu hineinkommen und hineinwachsen. Und deswegen schauen wir uns jetzt ein paar Bibelstellen an. Ich wiederhole nochmal, und wenn du die Predigt vom letzten Mal nicht gesehen hast, vom letzten Dienstag, über den Geistesleviat, dann möchte ich dich ermutigen, dass du es dir anschaust, weil der Herr will dich freisetzen. Wenn du in eine neue Freiheit kommst, dann ist deine Beziehung zu Jesus ganz anders. Du liest die Bibel und plötzlich ist eine neue Leichtigkeit da. Du betest den Herrn an und du kannst ihn ganz viel leichter connecten, wenn Stolz aus deinem Leben hinweg entfernt ist. Amen. Und das brauchen wir alle, weil wir alle in einer verdorbenen Welt aufgewachsen sind. Amen. Der Geist des Leviathan, wir wiederholen es, Stolz, Selbsterhöhung, andere geringschätzen, abwerten, auf sie herunterschauen, sich besser fühlen als sie, Selbstverwirklichung, Selbstschutz, Selbsterhaltung, egozentrisch, Selbstgefällig, selbstgerecht, elitäres Denken. Mal ganz kurz zusammengefasst. Das ist dieser Spirit, der sich um sich selbst dreht. Und wenn wir in unsere Gesellschaft heute reinschauen, dann sehen wir, dass unsere ganze westliche Gesellschaft voll von selbst ist. Amen. Amen. Und das ist genau die Haltung Satans gewesen, bevor er zu diesem Widersacher geworden ist. Und wir wollen jetzt heute mal in Jesaja 14 hineinschauen, wo wir den Sturz und, ähm, dieses, ähm, dieses Wesens anschauen und ähm, was da passiert ist. In Jesaja 14... Und Vers 3, und dir werden die Augen aufgehen, weil der Herr, ich habe diese Stelle so oft gelesen, als der Herr mich da heute hineingeführt hat, sind mir neu die Augen aufgegangen für Dinge, die ich nie so bewusst wahrgenommen habe. Amen. Und du kannst die Stelle 20 Mal lesen, der Herr kann 20 Mal dir was Neues zeigen. Glaubst du das? Amen. Okay, Jesaja 14, wir fangen in Vers 3 an. Und es wird geschehen an dem Tag, das spricht der Herr zu Israel oder zu dir, seinem wiedergeborenen Kind, an dem Tag, an dem der Herr die Ruhe verschafft von deiner Mühsal und deiner Unruhe und von dem harten Dienst, den man dir auferlegt hat, da wirst du dieses Spottlied anstimmen über den König von Babel und sagen, wie hat aufgehört der Unterdrücker, aufgehört das andere stürmen, zerbrochen hat der Herr den Stab der Gottlosen, den Herrscherstab, der Völker schlug im Grimm, mit Schlägen ohne Unterlass, Nationen unterjochte, im Zorn mit Verfolgung ohne Schonung. Es ruht, es rastet die ganze Erde, man bricht in Jubel aus. Also hier spricht der Herr über den König von Babel und im übertragenen Sinne wissen wir, dass er auch über Satan spricht und was ähm, lesen wir hier, was was er getan hat und was er tut, auch heute noch in der Gesellschaft, denn er ist der Fürst dieser Welt, Amen, er ist der Fürst dieser Welt, hier steht, dass er ein Unterdrücker ist, dass er einen gottlosen Stab benutzt, einen Herrscherstab, der Menschen und ähm, Völker unterjocht mit Schlägen, der mit Zorn verfolgt ohne Schonung. Das ist das Wesen des Fürsten dieser Welt. Das ist das Wesen Satans. Ja? Dieses Ange Antreiben, unterjochen, unterdrücken, schlagen, fertig machen. Das ist das Wesen des Teufels. Und wenn er vernichtet wird, dann jubelt die ganze Erde... Und dann rastet die ganze Erde und kommt zur Ruhe. Auch die Wacholderbäume freuen sich über dich, die Zedern des Libanon. Seitdem du da liegst, kommt der Holzfäller nicht mehr herauf. Der Scheol drunten ist in Erwartung deiner Ankunft. Also hier spricht es über Satan. Er stört seinetwegen die Schatten auf oder die Geister, alle Mächtigen der Erde. Er lässt von ihren Thronen alle Könige der Nationen aufstehen. Sie alle beginnen und sagen zu dir, auch du bist kraftlos geworden wie wir, bist uns gleich. Hey, das ist krass. Der Teufel, der sich so aufspielt, der, der Fürst dieser Welt ist, der scheinbar, alles versucht zu kontrollieren, zu manipulieren, zu unterjochen, zu knechten, zu drücken, zu schlagen, zu zerstören, der wird eines Tages so klein sein und dann werden alle sehen, auch du bist so gering. Come on, das ist doch eine gute Botschaft. Amen. Halleluja. In den Scheo hinabgestürzt ist deine Pracht und der Klang deiner Hafen. Maden sind dir unter dir zum Lager ausgebreitet und Würmer sind deine Decke. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nationen? Und du, du sagtest in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleich machen. Doch in den Scheol wirst du hinabgestürzt, in die tiefste Grube und so weiter. Also, ja, und hier siehst du, dass alle noch sagen, wow, das ist der, der die Königreiche erschüttert hat. Der wird eines Tages gerichtet werden. Halleluja, das ist, das ist Lobpreis. Amen. <lacht> Halleluja. Wenn wir in Psalmen schauen, wenn wir in die Offenbarung schauen, ich kann mich immer wieder darüber begeistern, wenn die ganze Schöpfung darüber jubelt über die Gerichte Gottes. Die Gerichte Gottes sind sehr gut, weil seine Gerichte sind gerecht. Er richtet das Böse. Er richtet es zugrunde. Halleluja. Und die Gerechtigkeit hat den Sieg. Die Wahrheit hat den Sieg. Das Licht hat den Sieg. Jesus hat den Sieg für dich und für mich errungen. Und er hat diesen stolzen Fürsten dieser Welt unter seine Füße getreten. Er hat ihn besiegt und er möchte dich an seinem Sieg teilhaben lassen. Amen. Dass du genauso über diesen stolzen König, über diesen stolzen Fürsten regierst in deinem Leben. Amen. Halleluja, Halleluja. Und das, diese Unterjochung und dieses Antreiben, das erinnert an unsere Gesellschaft, das erinnert an, an die Stadt Frankfurt, für alle, die hier wohnen oder die die Stadt Frankfurt kennen, sicherlich auch in so vielen anderen Städten, der Arbeitsdruck. Kennen wir alle, oder? Es wird, es wird noch mehr Leistung gefordert, noch weniger Wertschätzung der Mitarbeiter und all diese Dinge. Und das ist der Geist Satans, der in unserer Zeit herrscht, genauso wie damals in Ägypten Pharao über die Israeliten geherrscht hat und sie unterdrückt hat, sie unterjocht hat und sie mussten schwer arbeiten, haben nicht viel dafür bekommen. Dann wollten sie ausziehen aus dem Land und dann kam es noch härter. Das ist der Geist dieser Welt, das ist der Geist des Stolzes. Und jetzt schauen wir Merkmale des Stolzes an und wir gehen jetzt zu Hesekiel 28, wo auch hier wieder diese Geschichte beschrieben wird, wie dieser Fürst gefallen ist, dieser Fürst dieser Welt und diese Geschichte, wie es hier aufgeschrieben ist, das gibt uns einige Details, die uns aufmerken lässt, damit wir unser Leben damit reflektieren und es vergleichen, damit wir uns nicht mit diesen Herzenshaltungen eins machen oder wenn wenn wir damit eins waren in der Vergangenheit, dass wir das entdecken, entlarven und uns davon trennen. Amen. Hesekiel 28. Und wir fangen an, im Vers 1 zu lesen. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so, Menschensohn sage zum Fürsten von Tyrus. Und hier spricht er zu einem natürlichen Herrscher, aber wie wir wissen, spricht er auch im übertragenen Sinn von Luzifer, von Satan, von diesem Fürsten dieser Welt. So spricht der Herr Herr, weil dein Herz hoch hinaus will. Und dieser Ausdruck, du wolltest hoch hinaus, das kommt fünfmal in dieser Stelle vor. Passt mal auf, merkt euch mal diese, diesen Ausdruck, weil dein Herz hoch hinaus will. Und du sagst, Gott bin ich, den Wohnsitz der Götter bewohne ich im Herzen der Meere, während du doch nur ein Mensch bist und nicht Gott, Du aber erhebst dein Herz, als wäre es Gottes Herz. Siehe, du bist weiser als Daniel, nichts Verborgenes ist dunkel für dich. Durch deine Weisheit und durch deinen Verstand hast du dir Reichtum erworben und hast Gold und Silber in deine Schatzkammern geschafft. Durch die Größe deiner Weisheit hast du mit deinem Handel den Reichtum vermehrt Dein Herz wollte wegen deines Reichtums hoch hinaus. Darum, so spricht der Herr, weil du dein Herz erhebst, als wäre es Gottes Herz, darum ähm, siehe, darum bringe ich Fremde über dich, die gewalttätigsten Nationen, die werden ihre Schwerte ziehen gegen die Schönheit deiner Weisheit und werden deinen Glanz entweihen. Erstmals soweit. Also hier spricht es davon, dass dieser, ähm, das Satan, er wollte hoch hinaus. Das war noch in der Zeit, als er... Ähm, noch nicht der Satan war. Wir lesen gleich, wie er beschaffen war. Er war ein Kerub im Himmel. Er war ausgerüstet, um Gott anzubeten. Ja? Er hatte eine Salbung, steht sogar in dem Wort drin. Ja? Aber er hatte diese Haltung und er hat sich erhoben wegen seiner eigenen Schönheit und wegen seiner eigenen Weisheit und seines eigenen Verstandes wollte er höher sein als Gott deswegen, Gott, und jetzt vergleichen wir das mit unserem Leben, es ist gut, große Ziele zu haben, aber warum wollen wir sie haben? Für welchen Zweck? Wollen wir hoch hinaus sein, damit wir groß dastehen, damit wir berühmt werden, damit wir bekannt werden, damit wir bewundert werden? Oder haben wir große Ziele, damit das Königreich Gottes vorangetrieben wird, damit der Name Jesus groß wird? Das sind zwei ganz verschiedene Paar Schuhe, Licht und Finsternis ist das, ja, aber er wollte hoch hinaus, er hat sein Herz erhoben und das ist dieses typische Hochmut, Stolz ist das Gleiche, ja? sich zu erheben und ähm, wir schauen uns das gleich nochmal genauer an, was da noch drin steckt. Wir lesen mal weiter im Vers 8. In die Grube werden sie dich hinabfahren lassen und du wirst den Tod eines Erschlagenen sterben im Herzen der Meere. Wirst du dann angesichts deiner Mörder auch noch sagen, Gott bin ich? Also Gott wird diesen, oder er hat Satan schon erniedrigt und es wird noch voll entsichtbar werden. Er prophezeit es hier und ihm werden sagen, jeder wird es einfach sehen und wirst du dann immer noch sagen, Gott bin ich, während du doch nur ein Mensch bist und nicht Gott in die Hand derer, die dich durchbohren. Den Tod von Unbeschnitten wirst du sterben durch die Hand der Fremden. So habe ich geredet, spricht der Herr Herr. Und jetzt lesen wir die Beschreibung. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so, es schreibt der Prophet, Menschensohn, erhebe ein Klagelied über den König von Tyrus und sage ihm, so spricht der Herr her, du warst, das vollendete Siegel, voller Weisheit, vollkommen an Schönheit. Du warst in Eden, dem Garten Gottes, aus Edelsteinen jeder Art war deine Decke. Kaniol, Topas, Jaspis, Türkis, Onyx, Nefrit, Saphir, Rubin und Smaragd. Und Arbeit in Gold waren deine Ohrringe oder hier, Deine Instrumente, steht in manchen Übersetzungen, also der hatte Instrumente in sich eingebaut und deine Perlen an dir am Tag, als du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Also das, ähm, hier sind Instrumente eingebaut, ich glaube, es spricht auch von Trommeln, man muss mal verschiedene Übersetzungen hier sich anschauen. Ähm am Tag, als du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Du warst ein mit ausgebreiteten Flügeln schirmender Cherub und ich hatte dich dazu gemacht. Gott hat, hat Lucifer damals, war dieser Engel, dieser Cherub, der für Anbetung geschaffen war, der wunderschön aussah, die hier spricht es von Schönheit, der war nicht entstellt damals, er war vollkommen steht hier an Schönheit, voller Weisheit und Gott hat ihn dazu gemacht. Er hatte in einer Übersetzung steht drin, dass er ein gesalbter Kerub ähm, war und ähm, ein schirmender Kerub. das heißt schirmend heißt umgeben, bedecken Abschirmen, überschatten, schützen. Was haben, kennen wir aus der Bibel, was die Cherubim gemacht haben? Zum Beispiel, als der Garten Eden verschlossen wurde, damit der Mensch nicht zurückkommt und noch vom Baum des Lebens ist im Zustand seiner Sünde, hat Gott Cherubim hingestellt, die den Ausgang bewachen. Oder Gott hat Cherubim im Himmel, die einfach in seiner Nähe seines Thrones sind. Also er hatte eine schützende Funktion, ja? eine beschirmende Fun Funktion. Er war ganz nah bei Gott. Im Vers ähm, 14. Du warst mit ausgebreiteten Flügeln, Schirmen der Kerb. Ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligem Berg, mitten unter feurigen Steinen gingst du umher. Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis sich Unrecht an dir fand. Durch die Menge deines Handels fülltest du dein Inneres mit Gewalttat und sündigtest und ich verstieß dich vom Berg Gottes und trieb dich ins Verderben du schirmender Cherub aus der Mitte der feurigen Steine dein herz wollte hoch hinaus wegen deiner schönheit du hast deine weisheit zunichte gemacht um deines glanzes willen ich habe dich zu boden geworfen habe dich vor königen dahin gegeben damit sie ihre lust an dir sehen und so weiter. Dann steht noch drin im Vers 19, alle, die dich kennen unter den Völkern, entsetzen sich über dich. Ein Schrecken bist du geworden und bist dahin auf ewig. Also er war dieser anbetende Cherub und dann hat er sich selbst erhoben über den, der ihn geschaffen hat und wollte hoch hinaus wegen seiner Weisheit, wegen seiner Schönheit und wegen seinem Glanz. Und er wurde gierig. Hier am in dem Vers 5 steht, dass er seinen Reichtum vermehren wollte. Merkt ihr hier diese Kombination, der Hochmut der Welt, dann diese Schönheit, er war schön und dann ähm, hat er durch seine Weisheit sich Dinge ähm, angeschafft, er hat angefangen Handel zu treiben und dann wurde er gieriger und hat angefangen, Gewalt ähm, auszuüben. Das ist unsere Gesellschaft heutzutage. Das ist pur unsere Gesellschaft. Und was, wo wir hier aufpassen müssen für unser Leben, wir kommen nachher noch zur Demut, aber lass uns den Stolz noch mal ein bisschen studieren, damit wir unser Herz damit wirklich vergleichen können. Hier es steht fünf oder sechs Mal drin, dein Herz wollte hoch hinaus, du erhebst dein Herz. Das Herz ist der innere Mensch, es ist die Seele des Menschen. Ja, Sich zu erheben, die Lust daran zu haben, die Lüste, die Lüste der Seele sind auch ein Teil der Seele, auch von der hebräischen Bedeutung her, die Leidenschaften der Seele hoch hinaus zu wollen. Das hat keinen Platz bei uns als wiedergeborene Christen. Das ist eine Eigenschaft Satans, das ist böse. Wenn wir Lust daran haben, groß zu werden, wenn es um uns geht. Wenn wir Lust daran haben, Jesus groß zu machen, das ist die richtige Haltung. Aber wenn wir selber groß sein wollen, wenn es uns befriedigt, bewundert zu werden, wenn es uns Nahrung gibt, bekannt zu sein, um Selbst willen. Das ist nicht der Herz und das, der Charakter von Jesus. Das ist der Charakter Satans. Und das ist gefährlich. Weil wir wissen, er hat seine Position vor dem Thron Gottes verloren. Weil er hoch hinaus wollte, weil das sein Herz erfüllt hat. Wir lesen, dass er ein Geschöpf Gottes war. Im Vers 13, 14 und 15 wird dreimal betont, dass Gott ihn geschaffen hat. Er war, also, wenn du etwas schaffst, wenn du zum Beispiel, was weiß ich, manche sind ja kreativ, die schaffen vielleicht ein Kunstwerk, eine tolle Fotografie oder was weiß ich, jemand anders, der baut was aus Holz, du schaffst es. Dieses Ding, was du geschaffen hast, wird niemals größer sein als du, ja. Gott hat uns geschaffen, Gott hat die Engel, er hat alles geschaffen, es wird niemand jemals größer sein als Gott. Aber dieser Satan, dieser Luzifer, der hat vergessen oder hat es ausgeblendet, dass er geschaffen war von Gott, dass er Gott untergeordnet war. Ja, Jesus im Vergleich dazu, er hat nie vergessen, woher er gekommen ist. Das ist die richtige Haltung. Amen. Lass uns nie vergessen, woher wir kommen, aus welchem Dreck wir auch gekommen sind. Und Jesus hat seine Hand ausgestreckt und hat uns wirklich aus diesem Treibsand herausgezogen. Jesus hat sich erniedrigt. Jahwe selbst ist auf die Erde gekommen in der Form von Jesus. Also sein Sohn. Ist jetzt theologisch wahrscheinlich nicht korrekt, aber ich sage mir das manchmal vor, um mir weil Jesus, man sieht ihn oft einfach als den Menschen, der gesalbt war. Aber Jesus ist gleichzeitig Gott. Und sich vorzustellen, dass Gott selbst seinen Thron im Himmel verlässt, um auf die Erde zu kommen, um uns aus unserem selbstgemachten Schlamassel rauszuziehen, das ist gewaltig. Lass uns nie vergessen, wer uns geschaffen hat. Und wie ich gesagt habe, durch, im Vers 1 bis 6 ist das, kannst du es kurz mitschreiben, durch seinen Verstand und seine Weisheit hat er sich Reichtum erworben. Dieses Wort Reichtum kommt dreimal hier vor, in diesem kurzen Abschnitt. Dann wollte er wegen seines Reichtums hoch hinaus. Das ist unsere Gesellschaft, auch ganz besonders hier in Frankfurt. Die Leute, die Geld haben, die denken, sie sind etwas Besseres, die meisten. Manche, die können damit umgehen, weil sie ein trotzdem ein demütiges Herz bewahrt haben. Aber viele, die Reichtum haben, sie stellen sich über andere und denken, sie dadurch sind sie eine andere Klasse von Mensch. Ja? Und wir dürfen, wir dürfen Dinge haben, so wie Abraham, der reich war, aber unser Herz soll nicht daran hängen. Weil das ist wieder, was das neue testament sagt, die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels. Nicht das Geld an sich, sondern die Liebe zum Geld. Satan hat oder Luzifer hat das benutzt, was ihm gegeben worden war, um sich selbst zu erhöhen. Er hat die Weisheit und die Schönheit, mit der Gott ihn ausgestattet hat, diesen Verstand hat er benutzt für sich selbst, um sich selbst zu erhöhen. Was hat Gott dir gegeben an Gaben, an Fähigkeiten, an Ressourcen, an Beziehungen, und wofür benutzt du es? Benutzt du es, um selber groß rauszukommen? Manche Leute, die prallen ja dann über ihre Beziehungen, die sie zu wichtigen Leuten haben. Da, warum? Wo, wozu brauchen wir das? Wir haben die beste, die größte Beziehung zu Gott. Und das ist aus Gnade heraus. Er hat uns erwählt. Come on. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch unsere Gaben, die Gott uns gegeben hat, mit denen uns ausgestattet hat, um sein Reich zu bauen, dass wir die nicht benutzen, um selbst groß zu werden, um selbst groß dazustehen. Und oft kommt das nicht von heute auf morgen so zack, sondern es schleicht sich so langsam ein. Man beginnt mit einem demütigen Herzen, man fängt an, dem Herrn zu dienen, irgendwo mit der Gabe, die man hat oder mit dem, wo man gerade anpacken kann und dann hat man Gelingen, weil man das mit der richtigen Haltung tut und wenn dann aber anfängt, so diese Gedanken oder diese Gefühle sich so einzuschleichen, oh, ich bin so richtig cool, ich mache das richtig gut und das ist gefährlich, wir müssen unsere Herzen bewahren. Und Gott die Ehre geben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir, wenn wir merken, dass wir hier Befreiung brauchen, dass wir diese Spirits wirklich loswerden. Weil das, du wirst einen ganz anderen Blick haben für Dinge und ganz anders reagieren, wenn du diese Geister nicht mehr in dir hast, die das triggern. Und dann ist es wichtig, dass wir Charakterschule ähm, in der Charakterschule Gottes mitgehen. Amen. Halleluja. Ja, wie wir gesagt haben, der Handel hat ihn gierig und ungerecht gemacht. Und die Folge davon, die steht ja im Vers 17. Wegen seiner, ähm, dein Herz wollte hoch hinaus wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit zunichte gemacht um deines Glanzes willen. Er hat die ganze Weisheit verloren, weil er scheinen wollte, weil er ein Star sein wollte, weil er groß sein wollte, weil er bewundert werden wollte. Wenn wir groß sein wollen, werden wir alles verlieren. Das ist nicht wert. Und deswegen hat Gott ihn vor aller Augen erniedrigt, weil er sich selbst erhöht hat, weil er selbst groß sein wollte. Und das wird immer passieren. Das Wort sagt, Hochmut kommt vor dem Fall. Das steht in Sprüche. Amen. Und jetzt schauen wir uns an, wie Jesus durch seine Demut diesen Stolz Satans für uns besiegt hat. Sag mal, er hat ihn für mich besiegt. Come on, come on. Satan wollte hoch hinaus und Jesus hat sich selbst erniedrigt. Jesus war auf dem allerhöchsten Thron. Es gibt keinen höheren als ihn. Es gibt keinen schöneren als ihn. Es gibt keinen größeren als ihn. Es gibt keinen weiseren als ihn. Er ist einfach wunder wunderbar, unbeschreiblich, unerforschlich, und ja, du kannst ihn nicht genug kennenlernen. Es hört niemals auf, wenn wir eines Tages im Himmel sein werden. Wir werden Jesus anschauen und jedes Mal, wenn wir ihn anschauen, werden wir neue Facetten von ihm sehen. Wenn du heute in die Bibel reinschaust, wenn du da Zeit mit dem Heiligen Geist und mit dem Wort verbringst, du verliebst dich neu in Jesus. In meiner Fastenzeit hatte ich dann echt so gesagt, Jesus, ich möchte mich mal so richtig rein wieder fühlen. Ich möchte es einfach wieder fühlen und dann hat er mich geführt, das Johannes-Evangelium zu lesen, Jesus einfach zu essen, ja, um dieses Wort einfach mit dem Heiligen Geist zu kauen und oh, ich, 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 ich fange jetzt wieder von vorne an, weil das ist, du entdeckst ihn ganz neu, du lernst ihn neu kennen, dein Leben wird so verändert durch dieses Wort, du Du bist einfach so am Staunen und du kannst nicht aufhören zu staunen, wie gut Jesus ist und wie groß er ist und wie einfach, wie genial er ist. Amen. Und Jesus, der am höchsten Thron war, er wollte nicht hoch hinaus, sondern er hat sich erniedrigt und zwar bis zum schlimmsten Tod hat Jesus sich erniedrigt. Gott kommt als Mensch auf die Erde. Man muss sich das vorstellen. Du kannst mal anfangen, das Johannes-Evangelium oder ein anderes Evangelium aus dieser Perspektive lesen, dass das jetzt Gott ist, der vom Thron runtergekommen ist. Nicht nur Jesus als den Menschen sehen, der gesalbt war, sondern dir vorzustellen, das ist jetzt Gott, der seinen Thron verlassen hat und der macht jetzt diese Dinge. Du kriegst eine ganz neue Ehrfurcht von Gott. Und zum Beispiel dieser eine Vers, Johannes 9, Vers 1. Johannes 9, Vers 1, hier steht. Und als Jesus vorüberging, sah er einen Menschen blind von Geburt. Dieser Vers, der hat mich so gehittet. Gott geht über diese Erde und er sieht einfach diesen Menschen, der blind ist von Geburt. Warum ist denn Krankheit auf der Erde? Wegen unserer Sünde auf dieser Welt. Und er sieht ihn und er nimmt ihn wahr. Er sieht diese einzelne Person unter so vielen und er bleibt einfach stehen für diesen Mann. Gott selber bleibt stehen, obwohl er sagen könnte, selber Schuld. Aber er wollte sich verherrlichen, er wollte seine Herrlichkeit offenbaren. Und Jesus bleibt für dich auch stehen. Jesus bleibt für dich stehen. Wenn du heute durch irgendwelche Dinge durchgehst, Jesus geht nicht an dir vorbei. Sondern wenn du hungrig bist, wenn du durstig bist, wenn du eine Not hast, wenn du Glauben hast, Jesus bleibt für dich stehen. Und er schaut dich an und er verdammt dich nicht in erster Linie. Wenn du gesündigt hast, dann wird er dich überführen. Aber er bleibt für dich stehen, um dir zu dienen. Ist das nicht gewaltig? Gott bleibt für dich stehen. Das ist so stark. Satan wollte sich selbst darstellen. Er wollte sich selbst zeigen und groß sein. Jesus kam, um den Vater zu offenbaren. Du liest es immer wieder. Ich bin gekommen, um euch den Vater zu zeigen. Er hat von sich weg auf den Vater gezeigt und gleichzeitig wusste er, dass der Vater ihn verherrlicht dass der Vater ihn groß macht. Er hatte es nicht nötig, sich selbst zu produzieren, sich selbst darzustellen. Er ist einfach auf dieser Erde gegangen und hat den Vater offenbart. Das ist deine und meine Aufgabe, dass wir auch kommen, um Jesus zu offenbaren, um Jesus groß zu machen und nicht auf uns zu zeigen. Satan wollte der Höchste sein wollte angebetet werden. Und Jesus hat die Menschen zum Vater gebracht. Er wollte, dass sie den Vater kennenlernen und selbst in eine Beziehung mit ihm kämen. Und Jesus wusste, dass der Vater ihn erhöhen würde, weil er sich erniedrigt hat. Und das sehen wir, das sagt Jesus in seinem Wort. Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigt, Wer demütig ist, der wird erhöht werden. Das ist ein Prinzip. Und das funktioniert. Amen? Glaubst du das? Halleluja. In Johannes 16, Vers 27 steht, denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Der Vater selbst hat dich lieb, weil du glaubst, dass Jesus vom Himmel gekommen ist. Durch Jesus bist du, durch seine Erniedrigung, also wo er sich freiwillig erniedrigt hat, bist du in eine Beziehung mit dem höchsten Gott gekommen. Das ist so gewaltig. Satan war sein eigener Mittelpunkt. Er wollte selbst, 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 so wie unsere Gesellschaft. Jesus kam, um zu dienen und um sein Leben zu geben. Was bedeutet es, zu dienen? Wir kennen ja verschiedene Bibelstellen, wo die Jünger sich da gestritten haben, wer ist der Größte unter ihnen, wer ist der Höchste unter ihnen. Und Jesus sagt, wer der Größte unter euch sein will, der sei euer aller Diener. Amen. Und das ist das Prinzip, nach dem er gelebt hat, er ist nicht gekommen, um bewundert zu werden und um angebetet zu werden. Das hatte er im Himmel tatsächlich vorher schon gehabt. Sondern er ist gekommen, um wirklich sich zu erniedrigen und uns zu dienen. Und so sollen wir auch leben. Da komme ich später noch mal genauer drauf, wie das ganz praktisch aussieht. Aber unsere Haltung sollte auch sein, für andere ein Nutzen zu sein. Jesus ist gekommen, nicht damit alle jetzt zu ihm kommen und ihn bedienen, sondern er ist gekommen, um für andere ein Nutzen zu sein. Das ist dienen. Ich tue etwas für jemand anders, was dem anderen einen Vorteil bringt. Das ist dienen. Und dazu bist du geschaffen, nach dem Ebenbild Gottes. Und je mehr wir diese Diener sind und unser Leben auch dafür geben, dass andere dadurch einen Vorteil haben, so treten wir in die Fußstapfen von Jesus und er belohnt uns, er erhöht uns, er gibt uns Wachstum. Er kümmert sich um uns, wenn wir uns um andere kümmern. Come on, das ist gut. Halleluja. Das ist heute simples Evangelium und ich glaube, wir müssen es trotzdem hören. Amen. Halleluja. Jesus hat gesagt ich, in Johannes 6,38. Johannes 6, Vers 38, ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Come on, bist du auch da, um den Willen dessen zu tun, der dich gesandt hat? Come on. Oder bist du da, um deinen eigenen Willen zu tun? Oh, das sind zwei Gegensätze. Weil oft wollen wir gar nicht, was Jesus will. Also unser Fleisch, unser Ich, unser alter Mensch. Aber wenn unsere Seele erneuert wird, dann merken wir, dass es einfach gar nicht besser geht. Dass es Spaß macht zu sehen, Leuten zu dienen und plötzlich geht es ihnen besser. Leuten das Evangelium zu bringen, und sie sind berührt oder bekehren sich oder erleben, dass Gott real ist. Das bringt Freude. Amen. Come on. Und so funktioniert es. Das. das ist das Reich Gottes. Das sind die Prinzipien des Königreiches, in das du hineingeboren worden bist. Halleluja. Jesus hat nie vergessen, woher er kam. In Johannes 6, da, da spricht er über das Brot des Lebens. Und da sagt er sechsmal, kommt dieses, dieser Ausdruck vor, ich bin das Brot, das vom Himmel herabkommt. Und an dem haben die Leute Anstoß genommen. Jesus wusste, dass er vom Himmel gekommen war. Er wusste, dass er vom Vater ausgesandt wurde. Er wusste, dass er vom Vater kommt. Er hat es nie vergessen. In seiner ganzen Mission auf der Erde hat er nicht vergessen, von wem er ausgegangen ist. Im Vergleich zu Satan, der es irgendwie scheinbar vergessen hat und dann größer sein wollte als Gott. Das ist ein Schlüssel zur Demut, dass wir wissen, wer uns gesandt hat, dass wir wissen, wer unser Boss ist, dass wir wissen, dass wir untergeordnet sind. Geistliche Autoritätsstrukturen sind etwas Gesundes so lernen wir Demut. Und wenn die dann auch nicht perfekt sind, weil kein Mensch perfekt ist, dann lernen wir erst recht Demut. Das ist ein göttliches Prinzip. Sag mal Halleluja. Lass uns mal Philippa 2 aufschlagen. Das ist einfach die geniale Stelle. Christian, du hast bestimmt drauf gewartet. Immer wenn ich die Stelle im Kopf habe, denke ich an dich, weil das berühmt ist durch dich. Halleluja, Philippa 2, <lacht> Philippa 2 und hier steht ab Vers 1, wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, sagt er zur Gemeinde, du bist heute die Gemeinde, Amen, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid und jetzt nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut. Bleiben wir mal da stehen. Paulus schreibt an die Gemeinde, er schreibt jetzt heute an uns, weil der Heilige Geist diese Worte für uns jetzt benutzt, wir sollen nichts tun, um berühmt zu werden und nicht die Herzenshaltung haben, berühmt zu werden. Amen? Und nicht eigennützig sein. Ich, ich, ich. Sondern das Gegenteil, das kommt jetzt gleich. Sondern, dass in Demut einer den anderen höher achte als sich selbst. Also Hochmut verachtet den anderen und sieht ihn niedriger als sich selbst und Demut sieht den anderen höher als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch ein, ein jeder auch auf das der anderen. Also, da dürfen wir der Welt entgegensteuern und unser Fleisch ablegen. Wir kommen nachher noch zum Praktischen, dass wir nicht nur auf unser eigenes Leben schauen, unser eigenes geistliches Wachstum, unser eigenes Ich-Ich-Ich will weiterkommen, sondern wie ich, ich entwickle einen Blick für meine Geschwister in der Gemeinde oder für die Menschen in der Welt oder die Kollegen am Arbeitsplatz und wie kann ich dazu beitragen, dass dem anderen was geholfen wird oder gedient wird. Ja, einen Blick dafür entwickeln. Viele von uns sind so gewöhnt, für sich selber zu leben, dass wir gar nicht merken, wie sehr wir für uns selber leben. Weil man ist so in dieser Denke drin. Man hat die Gewohnheit nicht entwickelt, in andere hinein zu investieren. Und da will uns der Heilige Geist heute ein bisschen aufrütteln, dass diese praktische Liebe zu dienen und den anderen wahrzunehmen und für ihn ein Vorteil zu sein, dass das erweckt wird in einer neuen Dimension, damit Jesus verherrlicht wird. Amen. Amen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Diese Gesinnung sollen wir haben, dass wir nicht festhalten, ich bin eine Königstochter, voller Glanz und Herrlichkeit. Ja, wir sind Königskinder oder Königssöhne. Amen, sind wir. Wir sollen die Autorität im geistlichen Bereich ausüben. Das sollen wir auf jeden Fall tun. Und wir dürfen unser Königserbe auch annehmen, Heilung, Befreiung, Frieden, Freude, alles, was der Herr für uns hat. Aber wir müssen es uns nicht raushängen lassen. Wir sollen es uns nicht raushängen lassen. Jesus war am höchsten Thron und er hat sich erniedrigt bis auf die Erde. Er hat, Gott hat sich selber in, einen, in, in diesen Körper, der aus Erde gemacht ist, sozusagen, wie Gott uns geschaffen hat, hat der Erde genommen, hat er sich reingequetscht. Sozusagen. Er ist begrenzt gewesen auf dieser Welt, wie du und ich begrenzt sind. Er hat es gemacht, nicht weil er groß dastehen wollte, sondern er hat es gemacht, um dich und mich zu retten, weil er dich und mich so sehr liebt. Das ist das Evangelium. Er hat es gemacht, weil er uns die Chance geben wollte, dass wir nicht in die ewige Verdammnis kommen müssen, sondern dass wir erlöst sein können, damit wir mit dem Vater verbunden sein können. Das hat er deshalb gemacht. Das ist so gewaltig. Und wir sollen es gleich tun. Wir sollen uns auch zu Dienern machen, für andere. Er niedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Das ist so und jeder von uns kennt die Geschichte und die Aufzeichnungen, was in der Bibel steht über die Kreuzigung. Wie krass das war. Ich habe mich ja letzte Woche erst damit beschäftigt. Diese Geißelung von den Römern, das war einfach nur grausam. Diese, diese Peitsche mit den Knochensplittern drin. Manche sind allein an dieser Geißelung damals gestorben weil sie so viel Blut verloren haben. Und mit jedem Geißelhieb wurden Stücke von Fleisch aus dem Rücken von Jesus rausgerissen, bis Knochen sichtbar waren. Bei manchen Leuten haben sich Organe gezeigt, weil du, 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 du peitscht mit dieser Geißel dann ins Blutige nochmal hinein und noch tiefer und noch tiefer. Und auf diesem blutigen Rücken hat er noch das Kreuz getragen. Das hat er für dich und für mich getan. Jesus war gehorsam bis zum Letzten und er ist nackt am Kreuz gestorben. Er, er war so verachtet, er war völlig entstellt. Er hat die Dornenkrone getragen, um uns zu befreien von all den Stacheln in unserem Verstand, die uns plagen, alle negativen Gedanken, alle Gedanken und der Lüge, die der Feind uns manchmal am ähm, spuckt in unseren Kopf, das, das hat er für dich und für mich getan, damit wir Frieden haben können. Jesus hat das freiwillig für dich und mich getan. Und nachdem er auch noch dieses Kreuz auf diesem zerschundenen, zerfetzten Rücken, wo das Blut rausgelaufen ist, das unschuldige Blut, das die DNA Gottes trägt, dann hat er sich auch noch ans Kreuz nageln lassen, nackt. Die Leute haben ihn ausgespottet, die haben ihn ausgelacht. Er hätte jederzeit sagen können, ich gehe zum Vater. Und es wäre sein Recht gewesen. Das wäre sein Recht gewesen. Aber er war demütig und gehorsam bis zum Allerletzten, weil er dich so sehr liebt. Weil er dich, lieber Zuschauer, so sehr liebt. Er will, dass du ihn kennenlernst. Er will, dass du gerettet wirst von deiner Sünde. Sein Blut ist heute noch wirksam. Wenn du heute Jesus noch nicht kennst, dann darfst du heute seinen Namen anrufen, weil sein Blut ist vergossen worden, damit deine Schuld ausgelöscht wird. Damit du ein neuer Mensch wirst. Ich will dich heute wirklich dir zurufen und dich ermutigen und dich ermahnen, komm zu Jesus und lass dir ein neues Leben schenken. Er hat einen teuren Preis für dich bezahlt, weil du so wertvoll bist. Das hat Jesus getan. Er hat sich erniedrigt, erniedrigt, erniedrigt. Man hat ihn den Bart ausgerissen. Und darum, darum steht hier, hat ihn Gott erhoben. Wer es müde, sich zu demütigen, dann lass uns Jesus anschauen. Er hat sich vielmehr gedemütigt. Und Gott hat ihn erhoben und ihm den Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit sich in dem Namen Jesus jedes Knie beuge, der himmlischen und der irdischen und der unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Halleluja. Das ist so gewaltig. Der Vater hat diesen Auftrag Jesus gegeben und Jesus wusste, es wird nicht leicht. Und er hat gesagt, wenn, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und das sollte unsere Haltung sein, immer wieder diese Entscheidung zu treffen. Jesus, auch wenn ich durch harte Zeiten durchgehe, wegen dem Glauben, auch wenn es nicht einfach ist, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und wir werden vom Vater belohnt werden. Amen. Weil wir dabei sind, in die Fußstapfen von Jesus zu treten. Amen. Halleluja. Lass uns wirklich würdige Nachfolger von Jesus sein. Jesus, seine ganze Abhängigkeit und sein Vertrauen war auf den Vater ausgerichtet. Luzifer war unabhängig. Er wollte sich losreißen, er wollte sich erhöhen, er wollte höher sein. Aber Jesus war immer vom Vater abhängig. Und das ist ein Zeichen von Demut, dass wir abhängig sind, auch als Leib Christi voneinander in einem gesunden Sinn nicht in einem ungesunden Sinn, dass man abhängig ist von Menschengefälligkeit, das ist genau das Gegenteil, aber dass wir abhängig sind voneinander, von dem, was der Herr durch den anderen wirkt, aber am meisten von Jesus, von Gott, weil er enttäuscht nie, Menschen können enttäuschen. Ja? Und Jesus, der war, seine ganze Abhängigkeit war auf den Vater ausgerichtet und er war nicht stark in sich selbst, oder auf sein Fleisch angewiesen. Er hat es nicht nötig, sich zu produzieren, sich irgendwie groß darzustellen. Sondern er, er wusste, dass der Vater es tun wird zu seiner Zeit. Und wir kennen die Stellen, wo, er, wo der Vater vom Himmel gesprochen hat. Das ist mein geliebter Sohn. An ihm ist mein Wohlgefallen. Der Vater gibt die Bestätigung. Wir müssen nicht danach heischen. Wir müssen nicht danach ähm, uns ausstrecken nach dieser menschlichen Bestätigung und Anerkennung. Das ist wirklich Sünde und führt uns auf den Holzweg. Das führt uns weg von Jesus. Aber wenn wir einfach tun, wie Jesus, dieser gehorsame Knecht, diese Haltung haben, dann wird der Vater uns erhöhen. Aber das wird nicht die Nahrung unserer Seele sein. Amen. Jesus hatte es nicht nötig, dass die Menschen von ihm Zeugnis geben, sagt das Wort. Denn er wusste, was in den Menschen war. Abhängigkeit von Menschen ist ein Fluch. Amen. Also ich meine ungöttliche Unabhängigkeit, Also diese Abhängigkeit von der Ehre von Menschen. Jesus hat gesagt, ich suche nicht meine Ehre. Es ist einer, der sie sucht und der richtet. Come on. So, und nur bei ihm gibt es diesen genialen Austausch. In Matthäus 11, Vers 25. Das ist der geniale Austausch von Jesus. Oder lese mal ab, Vers 27. Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater. Hier wieder die Abhängigkeit vom Vater. Und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn. Und der, dem der Sohn ihn offenbaren will. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen. Was haben wir vorher gesehen? Dass der Geist der Welt, der peitscht, der treibt an. Der bringt Druck und Stress. Am Arbeitsplatz zum Beispiel, in der Gesellschaft. Er beutet aus, er laugt aus und Jesus sagt, kommt alle her zu mir, Müsseling und Belan und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig oder belehrbar, sagt Jesus, Jesus ist belehrbar und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus ruft uns zu sich und er sagt, kommt zu mir, die ihr müßelig und beladen seid. Kommt heraus aus dem ganzen Getriebensein dieser Welt und nehmt mein Joch auf euch. Lernt von mir und ihr werdet Ruhe bekommen für eure Seelen, wenn ihr demütig seid und sanftmütig. Also er spricht von sich und wir sollen von ihm lernen. Wir sollen auch so werden. Und dann kommt eine neue Ruhe, wenn wir nicht für unser eigenes Recht kämpfen müssen, wenn wir nicht ständig auf Selbstschutz achten müssen, wenn wir nicht ständig, also ich auf ungesunde Selbstschutz meine ich, äh, wenn wir nicht ständig ähm, uns darstellen müssen oder toll sein müssen oder irgendwas erfüllen müssen, damit Menschen uns gut finden, da kommen wir aus der, in die Ruhe hinein, wenn wir das ablegen und demütig werden. Amen. Na, ist gut. Halleluja. Genau, und wenn wir diese Knechtschaft und Versklavung, den der Geist der Welt bringt, wenn wir das wirklich überwinden durch diese Demut und Sanftmut, dann können wir an unserem Arbeitsplatz ganz anders Autorität ausüben im geistlichen Bereich. Wenn dieser Druck kommen möchte, dann kannst du im Gebet ganz anders dagegen angehen, wenn das an dir keinen Teil mehr hat. Wenn du dich davon gelöst hast, wenn du diesem Geist der Welt fremd bist, dann kannst du ganz anders Autorität ausüben, dass die Ruhe Gottes, die in dir ist, durch dein demütiges Herz, durch dein sanftmütiges Herz, das wird auf deinem Arbeitsplatz sich manifestieren, wenn du da Autorität ausübst, weil der Feind nicht mehr andocken kann an dir. Amen. Halleluja. Genauso wie es bei Daniel war, er war ja in Babylon, er war unter diesen echt krassen Königen, war er als Berater am Königshof angestellt. Und Nebukadnezar zum Beispiel, dieser jähzornige Mensch, der ähm, sich dann so erhoben hat, über den Daniel dann prophezeit hat, beziehungsweise seine Träume ausgelegt hat. Gott hat sich immer wieder verherrlicht inmitten dieser ungöttlichen Autoritäts, ähm, in diesem ungöttlichen Autoritätsbereich. Das ist so genial und das möchte der Herr durch dich und mich auch tun. Und jetzt kommen wir zu dem praktischen Teil, das Wesen des Evangeliums ist zu geben. Amen. Es ist nicht das Evangelium, ich bin der Gesalbte, die Leute müssen mich sehen, ich muss bekannt werden. Ja, das ist nicht das Evangelium. Was ist, wenn der Herr dir einen Dienst gibt, wo dich niemand sieht? So wie die typische ähm, Beispiel, die Fürbitterin, die zu Hause für eine Nation betet. Bist du damit auch zufrieden, wenn dich keiner sieht und Gott dich dazu beruft? Ich habe mich immer wieder dafür entschieden und gesagt, Herr, mich muss keiner sehen. Ich will einfach nur das tun, was du für mich hast. Ich will einfach nur, dass du sagen kannst eines Tages, dass du mit mir zufrieden bist, dass ich eine gute und treue Magd war. Das ist mein Ziel und das muss keiner mitkriegen. Amen. Und dafür sollten wir uns entscheiden, weil dann können wir auch damit umgehen, wenn andere Leute uns Ehre geben, weil die nehmen wir dann nicht für uns. Das berührt, das verändert unser Herz dann nicht, wenn wir uns immer wieder dafür entscheiden, sondern wir geben sie an Gott weiter. Und dann gleichzeitig kann uns die Kritik von Leuten auch nicht vom Sockel hauen. Das hat Reinhard Bonke so gut gesagt. Wenn dich die Ehre von den Menschen oder das Lob der Menschen nicht berührt innerlich, dann wird dich ihre Kritik auch nicht berühren. Und wenn du mit Jesus vorwärts gehst und Frucht bringst und weiter gehst und du hast Ergebnisse, die zu sehen sind, das wird automatisch passieren, weil du bist dazu berufen, um viel Frucht zu bringen. Sag mal viel Frucht. Und wenn du treu dran bleibst, kommt viel Frucht hervor, wenn du Jesus erlaubst, auch dich zu reinigen. Ja? Und dann werden Leute kommen und kritisieren, weil der Geist der Welt die Salbung hasst. Und das juckt dich dann aber nicht mehr. Come on, wir sind nicht davon abhängig. ist nicht unsere Identität, was wir tun. Unsere Identität ist in Jesus, durch die neue Geburt. Amen. Das Wesen des Evangeliums ist, sich für den anderen hinzugeben, damit er davon profitiert. Und lasst uns doch jetzt mal in Markus 10 lesen, wie das bei den Jüngern war. Markus Kapitel 10 und Vers 35. Und es treten zu ihm, Markus 10, 35, Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, und sagen zu ihm, Lehrer, wir wollen, dass du, uns, dass du uns tust, um was wir dich bitten werden. Also sag ja, wir bitten dich jetzt gleich um was. <lacht> er aber sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie aber sprachen zu ihm, gib uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Oder mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Sie aber sprachen zu ihm, wir können es. Also Johann waren von sich selber richtig überzeugt. Und Jesus sprach zu ihnen, den Kelch, den ich trinke, werdet ihr trinken. Und mit der Taufe, mit der ich getauft werde, werdet ihr getauft werden. Aber das Sitzen zu meiner Rechten oder Linken zu vergeben, steht nicht bei mir, sondern es ist für die, denen es bereitet ist. Und als die zehn es hörten, also die zehn anderen Jünger, fingen sie an, unwillig zu werden über Jakobus und Jannes. Die schon wieder, ey, die, haben sie, die bilden sich da immer sowas ein. Ne? Also <lacht> das, war, das war schon interessante ähm, Gruppendynamik, die die hatten. Und Jesus rief sie zu sich und spricht zu ihnen, ihr wisst, dass die, welche als Regenten der Nationen gelten, sie beherrschen und ihre großen Gewalt gegen sie üben. So aber ist es nicht unter euch, sondern wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Und wer von euch der Erste sein will, soll aller Sklave sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Also das ist, das, das ist der, die Quintessenz des Evangeliums für uns, was wir leben, dass wir es Jesus gleich tun, dass wir selbst dienen, dass wir nicht danach streben, besonders groß zu sein, sondern einfach ein Diener zu sein für die anderen. Amen? Halleluja. Und Jesus hat sein Leben als Lösegeld für viele gegeben. Er hat sein Leben komplett hingegeben für uns. Er hat kein bisschen für sich allein zurückbehalten. Boah. 100% hat er ausgeschüttet. Halleluja. Und daran erkennen wir die Liebe, das ist in 1. Johannes. Und jetzt guck mal, da das geht es jetzt um uns. Nochmal. 1. Johannes Kapitel 3. Der Johannes, der das Evangelium geschrieben hat und Jesus dargestellt hat als der, der den Vater zeigt, der er uns vorgelebt hat, in 1. Johannes 3, Vers 16 steht, hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, schuldig, also da ist eine Rechnung offen, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in der Tat und in der Wahrheit. Genau. Also hier sagt er, dass es dran ist, dass wir ganz praktisch lieben. Und wir haben es öfter schon gesagt, dieses Wort Liebe, das ist das Wort Agape-Liebe. Das ist die Liebe, die sich opfert, die göttliche Form von Liebe. Nicht die freundschaftliche Liebe oder die sexuelle Liebe, das ist die Liebe, die sich aufgibt, die opfert um den anderen zum Nutzen zu sein. Das ist die Liebe, die nicht in erster Linie emotional ist, sondern die dem anderen gibt, was er braucht und nicht das, was er will. Amen. Das ist die Liebe, mit der wir lieben sollen. Und wir sollen das ganz praktisch werden lassen, zum Beispiel zu geben. Die echte Liebe Gottes ist praktisch. Und aus Liebe hat Gott gegeben. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen Sohn gab. Also wenn man liebt, dann gibt man. Wer liebt, der gibt. Und ihr seid ja alle so, ihr kennt ja die ganzen Sprachen der Liebe, aber wie sieht Liebe praktisch noch aus? Man kann geben. Was, was, wie kann man andere noch lieben? Jetzt streng mal ein bisschen deine grauen Zellen an. Wie kannst du jemandem praktisch Liebe zeigen? Du kannst zum Beispiel positive Worte sprechen, zum Beispiel wenn jemand entmutigt ist. Das kostet keinen von uns einen Cent. Es kostet, dass man seine Augen öffnet und wahrnimmt, wie es dem anderen gerade geht. Dass man von sich selber wegschaut und einen Blick dafür entwickelt, was um einen herum passiert. Und mit was die Menschen zu tun haben. Amen. Oder jemand zu ermahnen, wo du siehst, der seit Wochen struggelt er mit was. Und sagt, hey, komm, reiß dich mal am Riemen. Das ist auch Liebe, come on, wenn es der andere braucht, um heilig zu leben. Liebe ist auch zu geben, wie es hier heißt, dass wir, wenn wir sehen, dass jemand Not hat, dass wir ihm was geben, was er braucht und unser Herz nicht verschließen. Das ist immer so ein Entscheidungsmoment. Wenn du etwas hast und du siehst, der andere hat es nicht und er hat da Mangel in dem Bereich, dass man nicht drüber hinwegsieht und sein eigenes Leben so als Gewohnheit weiter vor sich hin lebt, sondern dass man das wahrnimmt und sein Herz öffnet und dann vielleicht sogar ein Opfer bringt und etwas gibt. Amen? Liebe praktisch zu geben, das ist jetzt alles dienen, das ist alles demütig sein. Amen? Wir sind immer noch beim Thema Demut. Und diesmal ist es praktisch. Ist zum Beispiel für jemand anders Kraft zu investieren, ihn zu helfen, Zeit zu schenken. Ja? Und das Wort sagt uns, dass wir den Glaubensgeschwistern zuerst das zeigen sollen, aber dann auch der Welt. Wie viel bist du mit dir selber beschäftigt in deinem eigenen Leben und wie viel bist du damit beschäftigt, für jemand anders was zu tun oder da zu sein? Wie viel Zeit investierst du in dein eigenes Leben und in deine Zeit investierst du in andere? Wenn wir jetzt in die Gemeinde kommen und du zum Beispiel hier mithilfst, dann tust du das ja auch schon für andere. Damit andere hier zum Beispiel den Stream anschauen können. Oder hier sich wohlfühlen, dass die Toilette nicht total stinkt. Ja, das ist auch Liebe. Amen. Und da gibt es Lohn dafür. Wenn du Zeit investierst in eine andere Person und für sie da bist... Oder wenn du zum Beispiel, du weißt, jemand, der zieht gerade um, dass du praktisch mit anpackst. Das ist dienen. Amen. Und ich weiß, dass ihr das alle wisst. Aber es ist irgendwie so, dass viele von uns in gewissen Gewohnheiten stecken geblieben sind, weil man schon immer so oder schon lang so gelebt hat, dass man das vergisst, dass es noch mehr gibt. Möglichkeiten gibt, das Evangelium praktisch zu leben und diese Demut zum Ausdruck zu bringen, in den anderen hinein zu investieren. Amen. Jeder von uns hat etwas zu geben, solange er atmet. Amen. Und dann überlegt ihr schreibt ihr diese Frage auch auf, auch du zu Hause, in welchen Bereichen bist du schon gut dabei? Wo bist du dabei schon zu geben? Weil ich weiß, dass viele von euch, die dienen schon anderen. Vielleicht ist es auch nötig, wenn du schon länger in einem gewissen Bereich in der Gemeinde dienst, dass du nochmal dein Herz überprüfst, warum mache ich das überhaupt? Mache ich das aus einer Routine heraus? Oder mach dir doch mal neu bewusst, dass das jetzt anderen Leuten zum Vorteil wird. Dass du hier dabei bist, ein Stück von deinem Leben zu investieren, damit andere Nutzen davon haben. Und in welchen Bereichen bist du weniger gut dabei? Wo ist noch Luft nach oben, um in dieser Demo zu leben? Ja? Suche, und jetzt gibt es eine Aufgabe für dich. <lacht> Suche dir einen Bereich, in dem du nicht so stark bist, und stecke dir ein Ziel, was du umsetzen möchtest. Trainiere dich. Also zum Beispiel, wenn du merkst, hey, ich könnte so oft einfach jemandem was Positives sagen. Zum Beispiel auch im normalen Alltag an der Kasse, wenn du siehst, dass die Kassiererin einfach müde aussieht und erschöpft aussieht, dass du einfach nette Worte säst, die die Person jetzt aufmuntern. Das ist auch ein Stück Liebe geben, ist jetzt nicht evangelisieren immer. Sofort geht ja auch nicht, wenn hinter dir zehn Leute an der Kasse stehen. Aber du kannst sie aufmuntern, vielleicht macht es ihren Tag. Amen. Fang einfach da an und trainiere dich selber. Ihr könnt ja auch, wenn ihr Lust habt, in den Hausgruppen, die Hausgruppenleiter können sich das selber überlegen, ob sie das fortsetzen wollen, aber mal drüber sprechen, ganz praktisch, was euch da angesprochen hat und wo ihr wachsen wollt. Du wirst wachsen, wenn du anfängst, mehr zu geben oder in andere Leute hinein zu investieren, weil du deinen Fokus von dir selber wegrichtest und du wirst offen zu gucken, was der andere braucht. Und das ist übrigens ähm, medizinisch gesehen gesund fürs Immunsystem, sich um andere zu kümmern, hat man festgestellt. Halleluja. Und der nächste Schritt wäre dann, aus der Beziehung zum Vater dir noch genauer zeigen zu lassen. Also es ist immer gut, aufzuwachen aus einer, schlechten Routine und was Neues anzufangen und dann kann man sich verfeinern und sich vom Vater zum Beispiel dann zeigen lassen, Oh, ich sehe heute, dass die Elvira so müde aussieht, ja, was, wie kann ich ihr jetzt am besten helfen? Ja? Dass man dann aus der Beziehung zum Vater noch mehr Qualität einfach dann sieht. Aber für viele ist es dran, einfach erstmal aus der Routine rauszukommen. Amen. Und Jesus hat gesagt, es ist meine Speise, den Willen des Vaters zu tun und sein Werk zu vollbringen. Und du wirst merken, dass wenn du anfängst zu dienen, dass da so viel von dir auf dich selber zurückkommt, weil es einfach ein Prinzip des Reiches Gottes ist oder ein Prinzip überhaupt. Amen. Halleluja. Ja, das war eigentlich die Botschaft und <lacht> möchtest du noch was dazu sagen oder wollen wir ins Gebet gehen?
0: Noch ein bisschen ja, und dann äh, machen wir heute Schluss. Mhm. Ähm, Zweiter Gedanke vielleicht noch Ich glaube, dass dieses Thema, das hat ja sehr spannend angefangen mit den Offenbarungen über Luzifer. Ich meine, das interessiert die meisten Menschen und Christen ja auch. Was hat eigentlich diesen höchsten oder einer der höchsten aller Engel dazu gebracht zu fallen und der, der, der Unheilsbringer über die ganze Welt zu werden? Die, die größte, also Lucifer, wenn man die Bibel richtig versteht, theologisch, war einer der drei oder einer der größten, mächtigsten Geschöpfe, die es jemals gegeben hat. Versteht ihr? Also Michael, Gabriel, diese, das sind immens mächtige Wesen. Er war schön, Bianca hat schon gesagt, bestimmte Bibelübersetzungen sagen, er war... Der Anbetungsleiter hat Klänge in sich gehabt, eine bestimmte Sache sagte, er hat sich bewegt und Sound kam aus ihm raus. Also er war voller Herrlichkeit. Das ist übrigens der Grund, warum er bis heute noch Musik als einer der Hauptwaffen oder Werkzeuge in seinem Reich benutzt. Er ist selber ein Experte, ein ehemaliger Experte in Musik. Und was hat ihn dazu gebracht, so weit zu fallen? Es ist stolz gewesen. Es ist der, der, der Fokus, der sich beginnt auf sich zu richten. Und ihr müsst, ihr müsst eins und ich gebe euch ein paar so Nuggets-Ratschläge noch weiter. Wisst ihr? Luzifer hat ja nicht so angefangen. Also, er ist nicht sofort geschaffen und plötzlich war er der Teufel. Oder morgen. Oder ich weiß nicht, ob die Zeit da, in wie wir es kennen, existiert hat. Aber er hat sich entwickelt. Je mehr jemand mit sich selber beschäftigt, desto wichtiger wird man sich selber. Je mehr der Fokus auf sich selber geht, desto wichtiger wird das eigene Leben. Könnt ihr das sehen? Je mehr da deine Gaben anschaust. Ich meine, ihr Ladies oder auch ihr Männer, wir freuen uns wirklich, wenn Leute sich positiv entwickeln, die Ausstrahlung positiv wird, natürliche Schönheit aus Menschen strahlt, wenn sie vorher geknechtet, depressiv waren, äh, ver seelisch verkrüppelt und viele Leute, wir merken das auch in unserer Gemeinde, die, die Ausstrahlung wird einfach positiv. Die waren attraktiv im Natürlichen. Aber mach nicht den Fehler, dass du plötzlich die Leute fangen an, sich nicht nach dir umzudrehen und du möchtest einfach nur schön um deines Willen werden. Verstehst du, was ich meine? Oder, oder all, das ist nicht unser Plan. Und wenn du in diesen Zeiten, wo Gott dich segnet, den Fokus mehr und mehr auf dich, nicht nur auf deinen Segen, sondern auf dich selbst ziehst, auf deine, deine Entwicklung auf deine Gaben, auf, oh, wie habe ich da gut gepredigt oder nicht. Also das ist schon okay, weil wir, nur damit ihr wisst, diejenigen, die manchmal hier predigen, ich, wir machen dann mit denen einen Austausch und was kann man verbessern und so. Es ist schon okay, das mal zu überschauen. Aber lasst uns darauf schauen, dass wir uns nicht um uns selber drehen. Die, wir selber haben es in unserer Hand, auf was ich den Fokus lege. Der Fokus ist entscheidend. Weil dein Fokus... Prägt sich ein, was dir dann in der nächsten Level wichtig wird. Wenn du lang genug eine Sache anschaust, wird dir das wichtig. Wenn du lang genug ein Hobby betrachtest, wird dir das immer wichtiger. Wenn du lang genug irgendwie, ich, ich, ich könnte mich, ich habe es ja schon mal erzählt, ich könnte mich mit vielen Hobbys beschäftigen. Früher habe ich Modellfliegen, alles mögliche, technische Sachen, Fotografie, äh, dieses, jenige. Wenn du lang genug in einer Sache reinschaust, dann lernst du all diese Details und es wird immer wichtiger. Aber deshalb ist es so wichtig in unserer Zeit, dass wir uns erstens mit Gott immer mehr beschäftigen. Zweitens mit den anderen oder den Bedürfnissen des Reiches Gottes. Und das ist auch eine Trainingssache, lieber Freund und Geschwister online, weshalb wir diese Training nennen. Wir trainieren, dass unser Fokus auf das Reich Gottes ist. Und zuerst mal auf den Menschen, auf ihre wunderbaren Brüder und Schwestern, auf Leuten, die noch nicht so weit sind wie du vielleicht, die durch ein einzelnes Wort, ein einzelnes Satz oder ein Gebet aufgebaut werden können. Wenn du noch nicht genau weißt, hören wir mal genau zu in unserer Gemeinde, wenn du noch nicht in einem Dienst drin bist, du bist zu Hause, sagst, ich möchte der Gemeinde was Gutes tun, aber ich kann halt noch nicht, das hat sich noch nicht ergeben oder was auch immer, dann bete doch einfach. Bete doch mal, dass der andere also die richtigen geistlichen Gebete, nicht menschliche Willen, aber dass die Gemeinde gesegnet wird. Bete, dass der Bruder, die Schwester einen Job findet, einen Arbeitsplatz, dass es leichter ist, dass er sich das leisten kann, hierher zu fahren. Einige haben ja weite Wege und verdienen nicht das Beste. Also es gibt ein paar, Dann all das ist weniger ich, mehr die anderen. Können ihr es nachvollziehen? Das ist total basic, aber wichtig ist, dass es für uns auch, also wie heißt es im Englischen, the main thing is that the main, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Ja. Also, dass wir wirklich sehen, was ist wichtiger. Und vielleicht noch abschließend, bevor wir beten, diese Stelle, Philippa 2, Vers 2, ist so, eine, so ein Geheimnis. Diese Stelle ist noch viel tiefer, als die meisten von uns ergriffen haben. Da heißt es, dass Jesus sich erniedrigte. Und er niedrigte sich, also er, er und äußerte dich, lass mich kurz mal aufschlagen hier. Er, er, er hat diese Gesinnung, also diese Herzenshaltung in euch, die auch in Jesus Christus war, der in der Gestalt Gottes war, das heißt, er hat ausgesehen wie Gott. Ja. Im Himmel. Der hat Licht ausgestrahlt, der hat so ausgesehen wie derjenigen, den du am Ende der Offenbarung liest. Da war die Sonne, war nichts gegen sein Gesicht. Ja. Also er hat Feuer aus den Augen. Das war Jesus. Und so war er, das war, so war er jeden Tag im Himmel. Das ist der Grund, warum die, die lebendigen Wesen immer sagen, heilig. Und als, äh, Jesus dreht sich nach rechts und die Feuer. Und ich denke, boah, wow, heilig. Ja, ich will sich festhalten, aber die sind weggeblasen. Das war seine Erscheinung, das war normal. Und dann kommen er auf die Erde und da kommt ein Zimmermann und wir denken, oh, der ist normal. Und ihr sagt, ich bin nicht normal. Ich bin jetzt gerade in einer Hülle, die kleiner nicht sein könnte für mich, aber ich bin, um euch zu dienen. Weil wenn er kommt in seine Herrlichkeit, dann hätte es alles weggeblasen. Dann hätte überhaupt keiner mehr mit sich mehr reden, trauen. Wenn er so kommen wäre, auf die Erde, wie er wiederkommt, auf die Erde, dann wäre alle auf ihre Knie geflogen. Oh Gott, bring mich nicht um. Oder irgendwas und Jesus sagt, hey, ich will dich heilen. In der Form, wie er war, hätte er niemandem geholfen. Oh, guck mal, jetzt muss ich nur zwei Minuten Predigen. Pass auf, in der Form, in der du bist, in der Herrlichkeit, bringst du den anderen nicht viel, weil die können die Herrlichkeit nicht packen. Wenn du so, oh, Halleluja, Shaka -ba. so und du bist mit dir und Gott begeistert, wenn die Leute können sich nicht begeistern über diese Sachen musst du wieder runterkommen auf die Erde und sei der Diener. Wenn du in der himmlischen Regionen bist, da bist du der Sohn Gottes, die Tochter Gottes, da schwebst du vielleicht, der eine oder andere tanzt da wunderbar. Und deshalb tanzen wir auf der Straße auch nicht mit Flacken, weil wir denken, die Leute... Wenn das deine Herrlichkeit ist, das ist noch zu hoch von der Herrlichkeit für die Leute. Die Leute brauchen Leute, die mit zwei Füßen auf dem Boden stehen, und einfach mal sagen, hey, hast du ein Problem? Oder kann man dir helfen? Oder hast du was? Weißt du, das ist, deshalb brauchen wir das, wenn wir die Herrlichkeit Gottes in der Gemeinde empfangen, dass wir uns wieder erniedrigen. Für die Leute erniedrigen. Das ist der Schlüssel. Je höher du im Geist steigst, wir haben doch geredet, Freunde, online, über den über den Adler. Hochsteigen, geistlich, Flughöhe gewinnen, Amen, Terne Gottes. Das ist alles super. Das aber wenn du einmal dort oben bist, wo wir alle, dann, dann 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 komm wieder runter, wenn es um die Leute in der Welt geht. Komm wieder runter, erniedrige dich, damit die Leute etwas von dir haben. Und nicht nur dein Worship sehen. Oh, der fliegt gut da oben. Sagt: komm runter, hilf den Leuten, bete für, ich sage das jetzt ganz praktisch und das ist auch wichtig für uns als Gemeinde, wisst ihr, wir brauchen die Zeiten dort oben und in der Gegenwart Gottes, damit wir nicht ausdörren, wir haben ja am Sonntag geredet, einige von euch haben gut getrunken hier und äh, das ist wichtig, das ist ja auch Gemeinde, also hier innen ist ja jeder, die meisten neu von neu geboren oder bekehrt. Du kannst es werden im Gottesdienst. Aber füllen ist total wichtig. Aber dann kommt der Moment, wo du dienen sollst. Wo du dein Leben ausgießt wie Jesus hier. Und er ging runter und runter und runter. Und er nahm Knechtsgestalt an, den Menschen gleich geworden. Und er niedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Das ist übrigens wichtig. Gehorsam bedeutet eigentlich demütigen weil unser, der der Wille Gottes ist unserem Stolz entgegengesetzt. Der Plan Gottes für dein Leben kommt nicht zu, also entweder der Stolz stirbt oder der Plan Gottes. Das ist nicht kompatibel zusammen. Auf dem Weg des Gehorsams, bis Jesus wiederkommt, wird unser Stolz, er knallt immer wieder, weil die Tür wird immer enger. Versteht ihr? Also wenn, ihr, wenn, wenn du verstehst, was ich meine, unser Stolz ist so breit, dass es im nächsten Level ein Stück wieder weiter fallen muss. Und das ist aber auch die Demut. Und deshalb möchte ich dir das nochmal sagen, eine gute Gemeinde führt dich zuerst mal an himmlische Regionen, geistlich, damit du auftanken kannst, damit du Jesus kennst. Aber wenn du Jesus folgst, dann führt sie dich auch in Situationen, wo du gezwungen, nicht gezwungen bist, aber herausgefordert, weil du das möglicherweise hoffentlich selber willst, anderen zu dienen und dich zu erniedrigen. Das bedeutet nicht minderwertig sein, das bedeutet, du kommst freiwillig, von deinem erhöhten geistlichen Platz und, und begibst dich auf der Ebene, dass du für andere Leute ein Segen, ein Nutzen, ein Diener wirst. Und das ist gesund. Und das kann man nur, wenn man demütig ist. Und deshalb ist es auch für uns so wichtig. Und das sage ich auch für alle Freunde im Internet. Pass mal gut zu. Du kannst nicht in dieser Zeit mit der Welt mitlaufen, in der Social Media Gesellschaft, wie wir es auch immer nennen, Generation, wo man immer auf sich schreibt, ich, meine Posts, meine Likes, mein dies, mein jenes, ich, mir und so weiter. Das ist nicht kompatibel mit dem Erniedrigen und mit der Demut Gottes. Da wird nicht viel Frucht aus deinem Leben vorkommen Und die Gefahr ist sogar, dass Leute vom Glauben abfallen. Weil die Leute, das kann man anders mal drüber reden, aber der Abfall in der Endzeit hat damit zu tun, dass die Leute enttäuscht sind von den Erwartungen, die sie hatten, dass Gott sie erfüllt oder die Gemeinde sie erfüllt. Aber in Wirklichkeit hat Gott nicht gesagt, erwarte das nicht. Also er sagt, das ist nicht deins, du brauchst das nicht. Du solltest, wir sollten bereit sein, eben auch zu sterben. Okay. Und deshalb, weil Jesus bereit war, das zu tun, hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen über alle Namen Amen. gegeben. Jesus hat nicht seinen Namen, weil er von Anfang an im Himmel war, weil er nie gesündigt hat. Der Grund, warum der Name Jesus Power hat, ist der Gehorsam. Amen. Und dieser Gehorsam hat Jesus, Gott hat dann, der Vater hat ihn gesagt, okay, vorher warst du mein Sohn, vorher warst du rein, vorher warst du besonders, vorher warst du der König des Himmels, jetzt bist du der Erlöser der Welt. Boom! Und er hat gesagt, alle anderen, ihr beugt euch jetzt vor ihm. Weil er hat sich erniedrigt unter alle. Wisst ihr eigentlich, dass Jesus sogar sich so weit erniedrigt hat, dass er bis zum Teufel runterging. Er sagt, nach dem Tod. Er ging in das Gefängnis runter. Und er hat gesagt, jetzt die Schlüssel gehen zurück. Oh, ich muss jetzt aufpassen, dass wir heute noch Schluss werden. Jesus hat sich bis an die unterste Stelle erniedrigt. Und Gott hat gesagt, das ist tief genug. Und dann hat er seine Engel geschickt und das Blut und, der, und der, die, die Kraft des Heiligen Geistes. Die Bibel sagt, ähm, dass er auferweckt wurde durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und dann plötzlich macht es, die Hölle ist, also die explodierte Tor ist aufgesprungen, er ging nach oben und plötzlich, jetzt muss ich alle anderen vor ihm beugen. Und solange wir diese Haltung sind, diese, also wir im Westen werden trainiert, du bist was Besonderes, du bist total wichtig, ah, du musst dich so kleiden, dass du wichtig bist, musst du denken, dass du bist, musst du auftreten, dass du wichtig bist. Wisst ihr, die Erweckung, und das ist, was uns ja geprägt hat, auch äh, eine Schwester ist ja auch hier, die Erweckung in China war so, dass die Leute nicht auf den Videos im Untergrund so ausgeschaut haben, so alle wichtig sind. Einige haben erzählt, du konntest da gar nicht richtig... Ähm, heraussehen, wer ist da der Leiter? Der hat auch mit abgespielt, wenn es sein muss oder wie auch immer. Also die hatten da, da war, da, das war nicht, da war kein Statusdenken. Ja. ja. Und wenn wir, wenn wir in diese westliche Mentalität kommen, dass wir je gesegneter wir sind, desto wichtiger fühlen wir uns, dann kommen wir auf die Ebene von Luzifer wieder rüber. Aber wir brauchen eigentlich, je gesegneter wir sind, desto unwichtiger werden wir. Das heißt nicht, dass, aber Jesus wird wichtiger. Du bist deshalb wichtig, weil, wir, weil Jesus in dir hier gebraucht wird. Die Kraft Gottes in dir, die Gaben, die Fähigkeit, die Demut, die Überwindung, alles gut. Und du bist natürlich auch wichtig. Aber das ist eben nicht so gesund, wenn wir ein, jeden Tag hören müssen, ich bin wichtig, ich bin gut, ich bin cool, ich bin so. Nein, du bist dann gesund, wenn wir das nicht mehr brauchen. Amen. Okay, waren ein paar Schlussgedanken und jetzt lass uns noch zusammen beten.
1: Genau. Ja, ich denke, dass viele von euch auch schon im Herzen so ein paar Entscheidungen getroffen haben oder noch dabei sind, das zu ähm, processen. Und ähm, dann lass es wirklich praktisch werden. Das Evangelium ist praktisch. Es ist nicht Theorie, nicht Theologie allein, sondern es ist, soll unser Leben verändern, unser Tun verändern. Und lass uns jetzt einfach beten, dass der Herr noch mehr zu uns spricht und uns da aktiviert. Amen. Lass uns aufstehen. Halleluja. 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 Vater, wir danken dir so sehr für dein Evangelium. Wir danken dir, dass du deinen Sohn Jesus geschickt hast. Und Jesus, danke, dass du gehorsam warst und dass du dein Leben gegeben hast. Nicht damit du groß wirst, sondern damit wir einen Nutzen davon haben, damit wir gerettet werden. Und ich bitte dich jetzt, Heiliger Geist, dass du über jeden Einzelnen der dieses Wort gehört hat, dass du über uns brütest und dass du uns aufwachen lässt, wo wir in einer falschen Routine sind, wo wir falsches Denken entwickelt haben, was nicht mit deinem Charakter in Hand und Hand geht, in Jesu Namen, sondern wo noch Stolz ist oder Faulheit oder Selbstzentriertheit oder andere Dinge. Und ich bitte dich, Herr, dass jeder einzelne wirklich der das heute gehört hat, dass er Entscheidungen trifft,
0: um zu wachsen, dass er
1: Entscheidungen trifft, sich zu demütigen, in Jesu Namen. Danke, Herr.
0: Halleluja. Heiliger Geist, bitten nicht um Qualität, um Offenbarung vom Himmel, wo wir es brauchen, dass wir uns anders sehen, dass wir uns selber nicht so wichtig nehmen, aber dass dadurch du wichtiger werden kannst, dass unser Fokus noch mehr auf dich gerichtet ist. Vater, ich bitte dich, dass du uns allen eine gesunde Art gibst dass du wichtiger wirst und wir in unseren Augen abnehmen an, an Wichtigkeit, aber wir wissen, dass wir vollkommen wertvoll, geliebt und wertgeschätzt für dich sind. Und deshalb wissen wir, dass du uns alle Zeit annimmst, uns alle Zeit liebst, dass keine Minderwertigkeit nötig ist, dass wir die Söhne und Töchter Gottes sind, unsere Identität ist in dir und deshalb können und dürfen wir uns erniedrigen, um Menschen zu dienen. Und ich bitte dich, dass heute eine über natürliche Freude und Lust freigesetzt wird, sich selber wie Jesus, wie es geschrieben steht, dass Jesus sich erniedrigt hat, dass wir uns auch erniedrigen, dass wir unser Leben hingeben, dass wir zu dienen werden, dass wir überhaupt nicht erst erwarten, dass der rote Teppich für uns ausgerollt wird, sondern dass wir den roten Teppich für dich ausrollen wollen und für deine Kraft und für deine Herrlichkeit und dass die Gemeinde dein roter Teppich ist, Vater, und ich bitte dich, dass wir, dass wir zu Werkzeugen werden, dass viele Verlorene hereinkommen und dass sie die VIPs sind. Die Leute, die dich noch nicht kennen, die Leute, die Jesus noch nicht erlebt haben und dass wir einander höher achten als uns selbst. Und ich bitte dich für die nächsten Tage, dass du Offenbarung schenkst, wo jeder einzelne äh, Stellschrauben in seinem Leben korrigieren kann und verändern kann, sein Denken ändern, gemäß Römer 12, in Jesu Namen, Herr. Halleluja.